0: A'udhu billahi min shaytani rajim bismillah ar rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nouvelle saison des podcasts du Critérium. On reprend avec nos épisodes et aujourd'hui un épisode qui me tient à cœur. Et comme souvent, je vais commencer par une petite histoire. Donc un jour, j'ai pris une claque. C'était une journée qui avait pourtant bien commencé. J'étais assis à une terrasse ambiance de printemps, agréablement ensoleillée, et je prenais un café avec un ami. Cet ami, il était accompagné de quelqu'un que je ne connaissais pas, et c'était donc euh, l'occasion voilà, de faire les, les présentations avec cette personne. Une personne de, dont j'ai pu vite remarquer à quel point le parcours était impressionnant. Le gars avait étudié dans de bonnes universités, et il avait accumulé plusieurs diplômes en géographie. Licence, master, doctorat, et là il en était à son post-doctorat. Bref, parcours d'un jeune homme brillant et qui en plus de ça était passionnant à écouter. Il avait mille et une choses intéressantes à raconter. Donc la discussion allait bon train, tout allait bien jusqu'au moment de la fameuse claque. On en était venu à aborder le sujet du réchauffement climatique, et très vite j'ai compris qu'il était, comme on dit, climato-sceptique. Et j'ai essayé d'en savoir plus, d'en discuter avec lui, parce que moi au contraire j'ai des convictions opposées. Je suis quasi certain que le changement climatique existe bel et bien, et que c'est l'activité humaine qui est en grande partie responsable. Lui pensait le contraire. Et le débat, il était, euh, comment dire, il était inégal. Bon, quand même, j'ai quelques bases, je connais un peu le sujet. J'ai lu pas mal de choses et je comprends les grandes lignes, en plus de suivre l'actualité sur ce thème depuis plusieurs années. Mais j'avais devant moi une personne qui connaissait la littérature scientifique par cœur. Il me citait des auteurs et des articles toutes les deux phrases. Euh, il égrenait des chiffres et des statistiques à tout bout de champ, venait avec des arguments que je ne connaissais pas. Bref, j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui clairement maîtrisait le sujet bien mieux que moi. Mais qui tenait un avis complètement opposé au mien. Plus tard, sur le trajet du retour, je repensais à cette conversation. Pour être franc, elle m'avait laissé un petit goût amer. Bon, j'imagine que vous vous êtes déjà retrouvés dans ce genre de situation. Allez, soyez honnêtes. Sur un sujet qui nous est cher, qu'on pense connaître bien, on se retrouve face à un ami, un voisin, un membre de la famille, un collègue ou un prof, que sais-je qui nous dépasse de loin dans les connaissances et l'expertise, mais qui ridiculise nos opinions, nos convictions. La question qui me taraudait à ce moment, c'était la suivante. D'une part, je suis convaincu d'avoir raison sur le réchauffement climatique. D'autre part, je suis incapable de défendre mes positions face à cette personne qui connaît le sujet bien mieux que moi. Conclusion, ben justement, quelle conclusion tirer de cela Est-ce que je dois changer de conviction à ce moment pour m'aligner sur les positions de celui qui sait mieux que moi ou est-ce que je dois camper sur mon, sur mon opinion alors que visiblement je ne sais pas les défendre convenablement au risque alors du coup de devenir un idéologue Le truc voyez-vous c'est que j'ai l'impression de devenir un mouton. Quoi que je fasse, que j'opte pour une position ou une autre, je reste en quelque sorte dans le suivi d'un groupe puisqu'il y aura toujours des gens plus savants que moi qui m'expliqueront que j'ai tort, que c'est l'autre groupe qui a raison et je ne serai pas capable de le réfuter. Apparemment, et c'est un peu la conclusion de mes réflexions ce jour-là, apparemment on est condamné à être des moutons. Sauf que, sauf que, sauf bah, il y a une solution. Et s'il suffisait tout simplement pour ne plus être un mouton, de devenir expert en tout Ah bah oui, c'est clair que si on devient abattable sur tous les sujets, si on développe une expertise en chimie et en sociologie, si on connaît sur le bout des doigts l'histoire et la médecine, si on avale tous les ouvrages et traités sur l'arithmétique et les langues, la théologie et la psychologie, bah, ça résout tous les soucis. On peut dès lors se construire une opinion éclairée sur tous les sujets sans devenir un mouton perdu dans la bergerie. C'est une solution imparable. Ce que voilà, évidemment c'est impossible, en plus d'être vachement arrogant. Et rassurez-vous, je m'en rends bien compte. Mais c'est pas ça que j'entendais en disant « devenir expert en tout ». Mais alors, qu'est-ce que je voulais dire par là bah, Avant d'éclaircir tout ça, j'aimerais faire un petit détour sur une maxime, un proverbe que j'aime beaucoup. L'avez-vous déjà entendu Il s'agit de « Nous sommes des nains sur les épaules des géants ». Qui a le premier prononcé cette phrase On ne sait pas trop, mais un des premiers à l'avoir popularisé, c'est Bernard de Chartres, un philosophe français qui a vécu il y a près de mille ans. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que même si nous, nous sommes petits dans le savoir, grâce aux connaissances accumulées par les grands savants ayant vécu avant nous, on peut voir loin. Ça a l'air de rien hein, dit comme ça, mais cette phrase a marqué les esprits et inspiré d'illustres successeurs. Blaise Pascal, Isaac Newton, qu'on ne peut pas vraiment traiter de nain, se considéraient pourtant comme tels. Et ils reprenaient souvent ce proverbe, parce qu'ils affirmaient que même un génie a besoin de l'immensité des savoirs accumulés avant lui pour faire avancer le savoir. Et pour enfoncer le clou, j'aimerais vous citer ce qu'a dit un rabbin italien du Moyen-Âge sur cette maxime. Il a dit la chose suivante. « Qui voit le plus loin, un nain ou un géant Sûrement un géant, car ses yeux sont situés plus haut qu'un nain. »« Mais si le nain se place sur les épaules du géant, qui voit le plus loin Ainsi, nous aussi sommes des nains sur les épaules de géants. Nous maîtrisons leur sagesse et nous allons au-delà. Grâce à leur sagesse, nous devenons sages et nous devenons capables de dire ce que nous disons, mais pas parce que nous sommes plus grands qu'eux. » C'est tellement clair et éloquent que ça se passe de commentaires. En revanche, ce qui est fondamental ici, c'est que la solution dont je parlais plus haut, devenir expert en tout finalement, bah, ce n'est pas si arrogant que ça. Au contraire, quand on le comprend au sens d'être un nain sur les épaules des géants, c'est même euh, un appel à la modestie. Mais pour le comprendre, revenons euh, à nos moutons. Ou plutôt, revenons à notre mouton, c'est-à-dire moi, dans le débat face à ce, à ce brillant post en géographie. Que me disait-il il affirmait que lui se basait sur un savoir accumulé pendant de longues années d'études qu'il a suivi, tandis que moi finalement je n'étais qu'un mouton, suivant la masse, les médias, la bien-pensance, sans jamais pouvoir défendre solidement mes positions. Pourtant, il avait tort, et il avait tort sur toute la ligne. Il avait tort parce qu'il coûtait bien ça. Il vaut mieux être un mouton dans un troupeau bien guidé par des bergers compétents qu'un loup solitaire mais désorienté. Il avait tort parce qu'il n'avait pas compris qu'il vaut mieux être un nain sur les épaules des géants qu'un demi-géant incapable de quitter le sol. Et c'est sans doute ici que certains d'entre vous se demandent « Mais comment fait-on » Comment sait-on qu'on est un loup redoutable mais désorienté ou un mouton dans un troupeau bien guidé Comment être un nain sur les épaules des géants Comment choisir d'ailleurs les géants sur lesquels grimper Et la réponse, en fait, elle tient en un mot. Consensus. Je sais... Ça paraît presque trop simple et pourtant c'est la clé de tout. Le jour où je suis rentré après mon débat sur le réchauffement climatique, mon ego un peu blessé, j'ai décidé de ravaler justement mon ego et d'effectuer des recherches. Mon objectif c'était de savoir si la communauté des climatologues s'était mise d'accord sur des résultats scientifiques. Eh bien c'est pas si facile. On tape quelques mots clés sur Google et on tombe sur tout mais aussi sur n'importe quoi. On lit quelques articles de presse et on se rend compte de la polarisation du débat entre les anti, les pros, les je sais pas, etc. C'est pas si facile, mais c'est surtout ce qu'il faut pas faire. Que faut-il faire alors bah, Il faut chercher le consensus non pas chez monsieur et madame tout le monde, non pas dans les polémiques médiatiques, non pas dans les débats enflammés au café du coin, mais chez les spécialistes. Et lorsque vous faites cela, vous êtes souvent surpris du résultat. Reprenons mon cas. Dans la littérature scientifique climatologique, et pour trouver ça, il faut aller sur des moteurs de recherche spécialisés, plus poussés, comme Google Scholar, PubMed, Science Direct, et il y en a bien d'autres. Bah, quand on fait ça, quand on cherche la littérature scientifique et climatologique, on se rend compte que non, le consensus, il n'est pas majoritaire, il est quasi absolument unanime. Sur les dizaines de milliers d'articles écrits par des milliers de climatologues, il y a quelque chose comme 99% de ces articles sont arrivés à la conclusion que le réchauffement climatique existe et qu'il est causé en grande partie par l'activité humaine. Et du coup, je vous pose la question directement. Ce jour-là, après avoir reçu la claque là, sur cette terrasse de café, après avoir fait face à un multidiplômé en géographie qui clairement maîtrisait le sujet bien mieux que moi, quelle aurait été la position la plus rationnelle le suivre sous prétexte qu'il est plus expert que moi, ou reconnaître que je n'y connais pas grand chose, et chercher, puis adopter la position qui fait le consensus des experts Avouez que la réponse, elle tombe sous le sens. Mais, 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 il y a un grand mais à cette histoire, et on aborde le cœur du sujet pour moi. Je rappelle que ici dans le Critérium, le projet, c'est de réfléchir ensemble à ce qui nous permet de trancher entre le vrai et le faux. Le projet, c'est de nous grandir par l'esprit critique. C'est de nous donner les moyens de comprendre le monde autour de nous pour mieux agir dessus par la permission d'Allah. Or, sur la question que j'aborde ici, je déplore dans la communauté musulmane une attitude qui ne va pas dans le bon sens. Quelle est cette attitude C'est celle qui consiste à avoir une opinion a priori sur un sujet donné, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ensuite de chercher les experts qui partagent cette opinion afin de se donner un genre de crédibilité. Et ça sur tous les sujets, sur les sujets politiques, médicaux, islamiques. On ne cesse de voir ce type de comportement se produire qui est le contraire même d'une démarche critique. En gros, il suffit de trouver un seul expert qui dit ce qui me plaît. Et même s'il va à l'encontre de tous ses collègues, même si sa position était, était aux antipodes du consensus, je rétorque. À qui veut l'entendre ?« Ah non, 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 ce que je dis est vrai. Un tel grand spécialiste dans telle grande université le dit dans son livre. » Cette position, si on devait reprendre la métaphore, la métaphore qu'on qu filait tout à l'heure, consiste à être un nain sur les épaules d'un nain, car un expert aussi brillant soit-il ne sera jamais aussi fort que l'intelligence collective de tous ses collègues, de tous ses pairs. La position la plus éclairée, la plus sage et la plus modeste est la suivante. Malgré les opinions que l'on a sur un sujet a priori, il faut d'abord suspendre notre jugement, mettre notre jugement sur pause. Ensuite, il faut éviter de chercher des informations sur des supports partisans ou dans les débats médiatiques, car ils ont des conflits d'intérêts qui sont évidents. Dans le cas que j'ai choisi, par exemple, celui du réchauffement climatique, ça voudrait dire, par exemple, qu'il faut éviter d'aller sur un site, par exemple, financé par les lobbies de la pétrochimie. Mais il faut éviter également d'aller sur un site d'une ONG écologiste. Quant au débat à la télé, quel est le problème Le problème, c'est que les médias ont besoin de controverses, ils ont besoin de polémiques, de clash, afin d'assurer des audiences. Or, ça implique d'avoir des invités aux positions contradictoires, même lorsqu'en vérité, il n'y a pas ou quasi pas de désaccord entre les spécialistes du sujet. Ils vont donc euh, vous trouver un des seuls climatologues sur Terre qui est climatosceptique, Et ça va engendrer au sein des téléspectateurs l'illusion qu'il y a un vrai débat entre deux vrais camps sur des positions qui sont partagées, qui sont disputées. Voilà donc les choses qui sont à éviter. Mais qu'est-ce qu'il convient de faire dès lors il faut se diriger vers les articles d'experts dans des revues qui exigent que chaque article soit relu par trois ou quatre autres spécialistes qui ensuite, eux, jugeront de la crédibilité des résultats de cet article. C'est ce qu'on appelle la relecture par les pairs. Et quand vous avez sur un sujet donné, par exemple, le réchauffement climatique a-t-il une origine humaine Quand vous avez des milliers de climatologues, de Chine, de Norvège, de Tunisie, d'Argentine, du Canada et d'ailleurs, qui ont produit des résultats pendant 50 ou 60 ans, ces résultats ont été lus, critiqués, relus, corrigés, et que toute cette production intellectuelle tend vers un résultat clair et tranché, alors bingo On peut dire que tout nain que vous soyez, vous êtes sur les épaules d'un géant alors bingo, on peut dire que tout amateur que vous soyez vous pouvez devenir expert en tout parce que vous l'aurez compris chers auditeurs la thèse que je défends dans ce podcast, dans ce podcast pardon, c'est que le géant d'aujourd'hui c'est le consensus scientifique c'est sur ses épaules qu'on peut voir le plus loin de nos jours et j'entends déjà le, le brouhaha des désaccords je vous entends protester et souligner plusieurs failles dans cette thèse quid par exemple des conflits d'intérêts au sein même des scientifiques et puis les experts ne sont-ils pas à plusieurs reprises mis d'accord sur une thèse qui s'est ensuite révélée fausse Et puis comment en tant que non spécialiste peut-on lire des articles qui sont ardus, complexes et en tirer quoi que ce soit J'entends bien tout cela et il y a parmi ces, ces objections des choses tout à fait pertinentes, je l'admets. Mais je suis limité dans le temps euh, lorsque je fais mes épisodes de podcast et surtout je veux d'abord que l'on se mette d'accord sur les bases, les fondements. Euh, je désire qu'on évoque la règle avant les exceptions. Vous savez que j'aime bien les petites, les petites histoires et les paraboles, et je vais vous en proposer une à nouveau. Imaginez que vous débarquez dans une ville que vous ne connaissez pas et que vous cherchez la gare. Vous êtes prudent et méthodique et vous ne demandez pas la direction à une seule personne, ni même à deux ou à trois, mais à 50 personnes. 49 personnes vous indiquent le nord comme direction à prendre, une seule personne vous indique le sud. Quelle est la position la plus rationnelle à adopter dans ce cas Serait-il opportun dans ces circonstances d'écouter ceux qui vous disent que le consensus n'est pas gage de vérité Que de nombreuses fois, la majorité s'est trompée Que la personne qui vous indique le Sud connaît la ville mieux que vous puisqu'elle puisqu y habite Non, non, non. non. La base, le fondement, c'est de s'appuyer sur l'intelligence collective, la connaissance du groupe. Et c'est ce que je veux défendre ici, même si ce n'est pas une opinion populaire dans une grande partie de la communauté musulmane. Mais je n'ai pas vocation à chercher l'adhésion ou l'accord de tous. Ce que je veux faire, c'est susciter le débat les réflexions et partager le fruit de mes recherches. C'est pour ça que je défends l'idée que la règle de base, c'est de se construire une opinion en cherchant ce qui fait le consensus dans la communauté scientifique. Que c'est finalement la manière la plus fiable pour devenir en quelque sorte expert en tout. Il suffit pour cela de bénéficier de l'incroyable effort collectif déployé par des milliers de gens depuis des siècles. Et je pense que je peux étayer, que je peux défendre cette position, tout en abordant également les problèmes, les failles, les exceptions que cette thèse comporte. C'est une des raisons qui m'a poussé à créer le critérium. Étayer cette position, c'est ce que j'essaierai de faire, inchallah, dans des épisodes à venir. N'hésitez pas à formuler vos commentaires, vos critiques euh, constructives. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Et je vous dis à la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa